0: Это наши
1: слушатели, не заслужили, они все требовали, вас требовали. Мы говорили, пока вы тут не сделаете жизнь в стране лучше, не придет к вам Белковский. Они вот ничего не сделали, а вы пришли.
0: Нет, мне кажется, жизнь уже стала лучше.
1: Потому, потому что, что вы пришли? Что...
0: Нет, потому что когда я вижу таких красивых женщин, как вы, как те, которые сейчас передо мной, жизнь уже не будет прежней, я уверен.
2: Это прекрасно. Стесяф Александрович, мы у нас сейчас была такая слишком рубрика ниже пояса, поэтому мы не сможем сегодня. Нам с вами нужно,
1: не, нам нужно резко поднять интеллектуальный уровень нашей программы. Да, Наш интеллектуальный уровень. А, да, планы. За счет поднять. Вас, Извините. Нет,
0: а. не, поднять, поднять его выше пояса, но ну, вот выше пояса тоже есть, когда на что посмотреть. Одного женщин, да.
2: Александрович, вот вы как психоаналитик, как последователь Фрейда, что можете сказать о речи Владимира Владимировича Пятничной, начнем так?
0: Я скорее всего, последователь Карла Густава Юнга, чем следователь. Но это не важно в данном случае. О речи Владимира Владимировича я могу, у меня есть что сказать. Безусловно, это был человек в состоянии крайней, крайней степени невротизации, который понимает, что он проиграл эту игру, и так сказать, он должен так сказать натянуть салу на глобус, как гласит известная идиома, чтобы так сказать, отвлечь внимание от собственного поражения и подменить контекст обсуждения. Он, безусловно, в было два попа в его довольно длинной речи. Что уже много, потому что есть много длинных ретей, которых нет ни одного, -то из, как помнится, известный юмористка Михаила Михайловича Живанецкого в исполнении Александра Шервинта и Михаила Державина, где значит, один персонаж спрашивает другого про их общий текст. А нет ли здесь второго смысла? Второй часть? Здесь первого-то нет. Первый смысл у Вадима безусловно, был. Первый, что он объявил войну на уничтожение Западу. Это цель спецоперации Z, обрушение американно-центричного мира. Американц-центричный мир не рухнет, рухнет Российская Федерация в результате возглавляемый Владимиром Владимировичем. Но он решил отложить констатацию этого факта за бездной бурей эмоций и всяких претензий, которые он предъявлял Западу на том, что все плохое, что произошло в его жизни, это от того, что Запад отверг его любовь. Он проводил э, спецоперацию долгие годы по принуждению Запада к любви и не смог этого сделать. У него синдром отвергнутого любовника. Естественно, он должен заявить, что сказать, объект его вожделения, которого он не добился, виноват во всех его жизненных неудачах, сам все является ужасным, а также не имеет ни морального, ни юридического права его критиковать.
1: Ну, естественно, мы неоднократно видели это в классике, это вполне себе соответствует культурному бэкграунду. Разумеется. А кто он, кстати, из классики? Может быть, говорили раньше,
2: если повторяетесь, извините, кто? Вот Владимир Владимирович из, из Достоевского, например.
0: Ну, понимаете, Владимир Владимирович еще заслуживает своего классического романа, и может быть напишу его я. Поэтому я не, будет, не хочу. Вы Писатель знаете, будет
2: писать или нейросеть?
0: Не <свист> и то, и другое. Не без хлеба, пожалуйста, как говорил Лвине-Пух. Но, как, значит, мы знаем, что авторские права на произведения Федора Михайловича Достоевского принадлежат Роман Акаевича Абрамовичу. Вы знаете об этом? Да, да, да потому что Абрамович погасил карточные долги Достоевского за 19 век. Да, поэтому теперь, собственно, можно переиздать произведение Федора Михайловича с, с именем Абрамовича У на меня. обложку. Угу. Да, или можно, собственно, войдя в альянс Абрамовича, что-то там изменить, подрехтовать переписать немножко. И этому никто не может э, противодействовать. У меня, кстати, давно была идея, как стать большим писателем. Нужно взять англоязычные версии больших русских романов, ну их переводы на английский язык, например, на Карин, и перевести обратно на русский. Не звук нет, самому перевести не заглядываю в оригинал. Это будет совершенно другой текст, и всегда можно будет утверждать, что она Каринина написал ты сам. Она будет
2: N Каринина.
0: это переводе. Это как получится. Зависит от качества перевода. Но, возвращаясь к тезисам Владимира Владимировича. Аняна Аркадьевна. Он Второй тезис состоял в том, что он, и последним его шансом остается ядерный удар, и он хочет опереться на американский прецедент, американо-японский 1945 года, когда США принудили Японию к капитуляции с помощью ядерного удара по Хиросиме и Нагасаки. А хорошо нам понятно, что собственно ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были продиктованы нежеланием показать ядерное оружие, погодить Советскому Союзу, как многие утверждали после Второй мировой войны, а просто очень трезвым расчетом, что в случае сухопутной операции в Японии погибло бы гораздо больше людей, особенно американцев, чем их погибло в результате ядерной бомбардировки. И, собственно, этим руководствовался президент Гарри Труман, принимая такое решение. Было оно правильно или нет, мы сейчас не обсуждаем. Мы -то говорим только о его мотивации. И вот, собственно, если поскольку все это иди в комплекс, возвращаясь к психоанализу, да, потому что нужно свергнуть власть отца, а отцом этого мира является Америка, Соединенные Штаты Америки, и, соответственно, узурпировать власть отца, то нужно все сделать как умеет и может отец. И отцовские поступки легитимируют поступки бунтующего сына. Mm -hmm. Бунтующий сын тоже может применить ядерное оружие, поскольку отец это сделал, и он не, может, не имеет морального права заявить, да, что эти люди запрещают не ковырять в носу, фактически говорит Владимир Владимирович. Если и так имел право сделать отец подлежащий свержению с престола, то так имею право сделать и я. А более других вариантов нет, потому что у Владимира Владимировича не осталось достаточно важного аргумента в его большом военно-геополитическом противостоянии, который он ведет по, по большому счету сам с собой, но он об этом не догадывается. В нем нет вооруженных сил, они куда-то рассосались. И вот череда скандалов даже последних дней, когда такие знаковые титульные фигуры российской правящей элиты, как Рамзан Ахматович Кадыров или Евгений Викторович Пригожин, на чем свет пустой, стоит публично, постерят Министерства обороны и генералов говорит о много.
2: Uh -huh. uh, вот сейчас к этому кадру перейдем. Uh, вот скажите, вот такая богоборческая путинская риторика, да, свергнуть отца и, и в то же время как-то воодушевиться прецедентом, который он создал. Как она коррелирует с тем фактом, что Путин говорит, что он опирается на такие ценности, как православие, uh, что еще? ислам, православие, ислам. Буддизм и иудаизм, кстати говоря.
0: Ну, из вы немножко путаете Владимир Владимирович с законодателем, потому что Путин не является представителем законодательной власти. Это у нас закон есть. В, в речи это
2: было. В речи это было его.
0: Нет, в речи он утверждал, что Бога нет. У это нас ценности,
2: говорит, ценности да, православия.
0: Да, ценности православия, но они обезличенные, то есть они не неопосредственно не личным Богом. Это какой-то такой, вот, не, не Бог Авраама, Исака и Иакова, как с тобой Паскаля, а Бог философов. Да, тем более он там упоминал философов, которые становятся жертвами украинского -на террора. Видимо, покойный покойная да, Александра Дугина, который формально так сказать, действительно а был. Почему философом. он
2: хихикнул, кстати? Вот скажите тоже, как психоаналитик: почему он хихикнул а... на моменте философов? он так сказал?
0: Потому что он именно так относится к философам, как. Как, вот, как выразили его эмоции в этот момент а кроме того, он понимаете это называется в но ну, не завирайся. когда человек уже говорит совсем что не то что не соответствует его представлениям о жизни и предмете он иногда не может держать эмоции Конечно, он в гробу видал простите за двусмысленность этой фразы в данном случае за неудачный ламбурж называется и александр гельча дугин и ну дугин вообще всех философ вместе взятых которого он считает дармоедами и бездельниками и, безусловно он лучше бы отдал здание института философии пошел другой что другое, что, их, что и произошло кстати его передали пушкинскому музе благодаря Дмитрию анатольевичу медведеву который был партнером, партнером, это оговорка по Фрейду, патроном Государственного музея из оборудования не имени Пушкина, и тогда у Института философии в Москве забрали здание на Волхонке отдали его Пушкинскому музею, отдали ему здание, кстати, бывшего банка на Гончарной улице. но это от мы отвлеклись, но, поэтому Путин не мог уже серьезно относиться к той части текста, которую он читал. И а он что, впервые нить. видел,
2: что ли? он прям, Ему дали на руки прямо перед выступлением, что ли?
0: Нет, он вообще был кандидатизирован, он не мог сдерживать эмоции самого разного толка в этом выступлении. Вот когда он аннексировал Крым 18 марта 2014 года, или когда он записывал обращение к народу, которое было показано в ночь на 24 февраля нынешнего года, он был абсолютно уверен в себе и счастлив. Сейчас перед нами пристал глубоко неуверенный в себе деста, психологически дестабилизированный человек. Я говорю, эмоции, которого он не, не, все, все время прорывались наружу, поскольку вся его броня дополнительно укомплектованная ботоксом, или, как говорят, другими препаратами, соответствующими толка, она, к сожалению, не, вы, не выдерживала этого жуткого внутреннего натиска, mm -hmm. того, что рвалось из его груди и других важных частей составных частей его тела. Вот, поэтому он так сказать объявил войну отцу и проиграл вот в, в этом смысле да, поскольку у него нет ничего кроме ядерного оружия у него еще энергетический шантаж он же обвинил англосаксов в подрыве северных потоков и причем буквально на следующий день николай патрушев его ближайший соратник секретарь Совета безопасности уши нет таких данных нету что англосаксов подрывают э, северные потоки есть, Но так, теперь это рассказал.
1: есть владимир путин сказал значит есть
0: нет, потому а что потом Уже сказал, после, да. сначала. Сначала Путин сказал, что есть, потом Паткор сказал, что нет. А, поэтому, в общем, как-то ситуация начинает расползаться. А, примительно, и все это вот, сказать, было бы, безусловно, забавно, если бы не реальный ядерный энергетический шантаж, который продолжается. Мы знаем, что помимо угрозы применения тактического ядерного оружия, распространенные вчера ролики, где там какой-то ядерное оружие едет уже прямо в Херсон, а сегодня мы знаем, что украинские войска начали наступление на Херсон, а, еще и вчера «Газпром» прекратил поставки газа в Италию.
2: Мы, мы знаем от тех же самых военкоров, которые критиковали вот э, сдачу Лимана, что в момент вот этого выступления суперпафосного Владимира Владимировича э, буквально был, был дан приказ э, военным. Стоять там до последнего. Естественно, там были какие-то, наверное, значительные потери. И но вот подожди,
1: мы знаем, это не... Со стороны
2: воинкоров. венкора, которые присоединились да, уже к вы... речи Кадырова, вот это вот.
0: Нет, потому что вы немножко зарапортовались во всех смыслах. Потому что был дан приказ стоять до последнего, но кому стоять до последнего, сказано не было. Потому что войска снялись и ушли из Лимана еще до начала речи в Владимир этом Ага, то есть, даже Утро, так... утром 30 сентября. О, отрицательное... Ага, да. отри
2: отрицательное присоединение случилось до реального присоединения, получается. Разумеется, <свят> да, да, да,
0: конечно. <свят> и, видимо, наши украинские партнеры, которые относятся с снисхождением и состраданием к Владимиру Путину, просто не объявляли сня, на взятие Лимана до окончания варить чтобы не портить... Настроение. Настроение, именно так.
2: <свят> да. Все равно нервничал. Но было бы хуже, да? А... Нет, ну,
0: он, конечно, вопрос мог разрыдаться, не только захотать на, на фразе о в какой-то момент заплакать.
2: <свят> <свят> ну, Кадыров же плакал, в конце концов, прям вот. Плакал прям вот слезами, со слезами
0: поднимал взор. Ну, это он молился Аллаху, чтобы все это шоу поскорее закончилось. И когда он закончился, он не мог сдержать слез, потому что он ему навстречу, прямо и непосредственно. И не только в финансовом измерении, как он привык, но и в очень предметном таком, риторическом.
1: Давайте о кадрове поговорим. Что это за выступления у него такие?
0: Ну, во-первых, все здравомыслящие люди, не только на, не, Рамзан Ахматович Кадыров и Евгений Викторович Пригожин, прекрасно понимают, что война проиграна. И приходит время подводить итоги и находить виноватых в этом поражении. Вот они нашли виноватых от Министерства обороны и Генеральный штаб. А другое дело, что поскольку и Рамзан Кадыров, и Евгений Пригожин являются политическими, а не чисто бюрократическими фигурами, и они могут позволить себе несколько больше, чем обычный путинский бюрократ, естественно, не, не смеющий открывать рот без прямого указания начальства.
2: Угу. То есть это расчет на что? На то, что вот люди оппозиционно настроены власти, они как-то примут сторону Рамзана Кадырова, что ли? То есть мне предлагают с ним солидаризироваться?
0: Нет, это просто идет разбор полетов уже. Ага. Тоже виноват, да? Потому что Министерство, кроме того, это месть. Потому что Министерство обороны долгое время говорило, что Кадыров появит только в ТикТоке, и его войска, его соединение не имеет никакого значения. А кроме того. Ну, естественно, все время перед перетягивание одеяла между э, Министерством обороны и БТГ, как теперь мы знаем, на не ЧВК, а БТГ-Вагнер. Это батальон тактической группы. Я официально назвал Евгений Пригожин, впервые признавший в одном из интервью на прошлой неделе, что он создатель этого Вагнера, но не ЧВК, поскольку ЧВК не предусмотрено российским законодательством, а БТГ. А БТГ не предусмотрено никаким законодательством, но поэтому это можно использовать. Э, это обозначение. Вот. И, соответственно, и Министерство обороны потратило много сил на дискредитацию этих структур. Сейчас а эти ст должный ответ. К тому же, кто-то должен заявить, что война проиграна. Кроме того, конечно, колоссальным ударом по самочувствию и этой власти, и нашего с вами многонационального РФ народа была частичная могилизация, которая привела, как мы знаем, по данным около Кремлевского форума Фонда общественного мнения, а не кого-нибудь там, никаких каких иноагентов, запрещенных и признанных экстремистами, а совершенно легальной структурой Кремлевской, к росту тревожности за одну неделю с 21 по 27 сентября 2022 года. С 35% до 69% процентов вдвое. То есть народ реально испугался, что война пришла прямо в дом. Нас, uh -huh. временем, в отличие от Брежнева, учили, что лишь бы не было войны, и Путин был всегда президентом мира, а не войны, и говорил, что он не начал ни одной войны. А все, только войны заканчивали, поэтому войны у них не было бы ласкаться операция, а тут вдруг неожиданно война. Mm -hmm. И народ. народ этого психологически не выдержал. И люди, чувствительные к народным настроениям, такие как господа Кадыров и Пригожин, Большинство польской команды на народное настроение полностью наплевать. Они не видят в народе никакого источника легитимности, им кажется, что народу не существует. А эти люди понимают, что народ существует. Сидел... А я
1: не понимаю, При... с это понятно, а Кадыров-то почему понимает?
0: Ну как, потому что, понимаете, его легитимность в Чечне зиждется на Владимире Путине. Традиционно было много рассуждений на протяжении лет, что Кадыров якобы гарантирует безопасность Путина. Это не так. Путин гарантирует безопасность Кадырова. Поэтому как только для чеченского народа рассасывается авторитет Путина, должен исчезнуть и Кадыров. И вот буквально на днях была статья в новой газете Европы Елена Милашной большой специалистки по этому вопросу, где именно это она и сказала, что Кадыров крайне взволнован. Потому что если исчезает Путин, то ему, так сказать, свободолюбивый, маленький, но гордый чеченский народ все припомнит Рамзан Ахматович. Он держится именно волей и благосклонностью белого царя. Если происходит делегитимация, потеря авторитета белого царя, то, так сказать, придется ему все-таки стать начальником охраны службы безопасности мечети Алякса. Чему, в принципе, он готов. Понимаете, Рамзан Ахматович вообще за долгие годы пребыванию в, в правящей элите Российской Федерации, а не только Чечне, разумеется, поскольку он фигура федеральная, огромного масштаба. Он не только очень вырос да, в самых разных смыслах, но он действительно показал, что он человек незаурядный, выдающийся. Он все понимает прекрасно, лучше многих. И он запасные аэродром себя сделал на, в, в Туницких монархиях Персидского залива, и он не случайно обустраивал деревню абу недалеко Иерусалима прямо в Израиле. Почему это никому нельзя, это было поразительно. Да? И уже давно израильские спецслужбы накрыли это как террористическим гнездом, а Рамзан это было можно. То есть он как-то договорился о том, что можно построить свою деревню, возить там мечеть. Ну, деревня была не его, правда, но он возвел там мечеть, прямо непосредственно рядом с Иерусалимом, и, так сказать, взял путаковительство этой деревни абу mm -hmm. Поэтому он, это, так сказать, очень мощный игрок, который сейчас понимает, что Титаник этот российской власти, если не идет к одному, то существенно накренился. И в этой ситуации можно, конечно, романтически приобренять кого-нибудь, Владимир Владимирович, и стоять на носу или корме, или где-то, как было в фильме «Титаник», да. пока все потонет. Но лучше все-таки поднять, поднять, спустить на, на яхте. Вот... с тремя женами Пуча...
2: отправиться куда-нибудь, да мощные спасательные
0: шлюпы. Да, они же яхты, что и происходит. Во-первых, первое, что надо зафиксировать, что война полностью проиграна Министерством обороны и российским генералитетом. Хотя и сакральное имя Сергей Кужугетовича Шайгу не прозвучало, но все, включая начальника генштаба господина Герасимова, уже все попали под раздачу не только господина Кадырова, но и господина Пригожина, полностью солидаризировавшись с
2: вот вопрос про войну, которая вот к нам пришла. Прилепин и некоторые другие там военные корреспонденты, которые такие про ЗЭД, как мы понимаем, они говорят о том, а что вы хотели. Это не ДНР вошел в состав Российской Федерации, а это Российская Федерация буквально вошла в ДНР. Вот как теперь жить нам с этим, что мы теперь часть... вот Это Ну,
0: эта формулировка о том, что Российская Федерация вошла в состав ДНР принадлежит человеку по имени Александр Ходаковский. Совершенно верно. Это... Это такое, такая, я не знаю, кто он формально сейчас по должности, но когда-то давно он был, де-факто, начальником охраны украинского олигарха Рината Леонидовича Ахмятова. Он охранял ботанический сад, потому что господин Ахметов приватизировал ботанический сад в городе Донецке и в нем жил. Ну, это метафора райского сада, понятно, что хочется да -да -да. попасть там, в район, Там, где, в район, где
2: крылья в... вот у Марии Захаровой отрастают, которые не дают да, ей ползти. Поп
0: поп попасть в район. После, в район, после в район хорошего крылья, вечера удачного. удачного. Да, я думаю, что в процессе так сказать, крылья могут, крылья могут отрасти. Делирия это такая штука, довольно забавная. Вот. И господин Конаковский сказал, что Россия вошла в состав ДНР, он абсолютно прав, потому что Россия превратилась в серую зону, полностью изолированную от окружающего мира. В этом смысле она стала ДНР. Mm -hmm. Собственно, терроризованной стали все присоединенные регионы Российской Федерации, может быть, их жители, чрезвычайно измотанные, измученные войной и постоянным страхом гибели. если Страшной гибели грозит огромная звезда, как сказала Андрей Ахматова. Значит, они уже, им было все равно, они готовы проголосовать за все, что угодно, хотя мы не верим, конечно, в подлинность результатов объявленных так называем, называемых референдумов. Но они, собственно, делились от мира полностью. Они оказались где-то совершенно в медвежьем углу. Мира, где недели не действуют никакие международные правила, конвенции, нет ни банковских... Шуков, так они ни... лживые,
2: Станислав Александрович, Но Владимир Владимирович сказал, что это все лживые, такие вот лицемерные совершенно законы, которые Запад сам не исполняет, зато другим устанавливает.
0: Ну, Владимир Владимирович долгие годы шел навстречу своему одиночеству, которое было продиктовано уже тем, что, как говорится, на троне друзей не имеют, как говорила императрица Екатерина II, а, как говорил Шарль де Голь Деголь на выдом хитра. Помните, такая пословица mm -hmm. про французский Михайловку? когда ты находишься на вершине власти, ты не чувствуешь ничего, кроме ледяных ветров в государственной необходимости. И эти ледяные ветры в государственной необходимости немножко, так сказать, Владимира Владимировича заморозили. Прошла уже бункеризация в прямом переносном смысле, он кого абсолютно ментально изолирован, он остался в полном одиночестве. И поскольку он равен России, как мы знаем, по словам Вячеслава Викторовича Володина, что очень хорошо, потому что, собственно, если с Владимиром Владимировичем исчезнет Российская Федерация в единочном виде, это очень позитивный э, исторический тренд. Очень хорошо, что они равны друг другу. Награда нашла героя. Вот Евгений Викторович, Пригор, кстати, трижды герой. Вы знаете, он герой России, да. герой ЛНР. Но и он -то серый грамотный... тоже,
2: да, герой? Серый. Как этого официально можно провести, если он вообще кто?
0: Нет, как кто он, он герой. Ну, герой, он, то есть... И том и голосом а он... герой. А он как военный сказали, вообще? Он, был...
2: он же в какой-то другой а структуре иерархии.
0: Смотрите, Елизавета, а почему героем должен быть обязательно военный? Он не военный. Он сидел девять лет за то.
1: разные. В Ладно. тюрьме.
0: А те, который 9 лет сидел, про жизнь все знает хорошо. Вот почему Кадыров и Пригожин а, не, не только прекрасно понимают ситуацию, но и публично обнаруживают это понимание, потому что они знают еще, как, как жизнь устроена. Они, так сказать, не выросли не в Газпромском кабинете. Да. А именно там, где в, столь... ледяные да. ветра самых разных необходимостей. Они жизнь знают не понаслышке, мягко говоря. Именно поэтому, собственно, они его в авангарде Пере переоценки ценностей и переосмысления всего, что происходит с несчастной Российской Федерации прямо сегодня в силу ее катастрофического поражения. На украинских фронтах. Mm -hmm. Война пройкина, приходится признать, но водич ну, этого никогда не признает. Oh, well. верные, верные соратники уже начинают признавать, и ничего с ними не случается, что, собственно, является жирным намеком на расползание так называемой вертикали власти и вообще по путинской системы. А героям потому что как он герой России да, и меня только беспокоит один вопрос: потому что я переживаю за Евгений Викторович, я ему очень симпатизирую. А вот теперь, mm -hmm. когда ДНР и ЛНР больше нет, по какому курсу он сможет конвертировать звезды героев этих несуществующих государств что-нибудь еще? Вот, на что он их обменяет? Государство, для, для государства больше этих нет официально. Вот. Ну, посмотрим. Вот. Может mm -hmm. быть, он меняет на одну звезду Героя России и станет дважды героем России с постановлением Бюста народных героев. Ну, куб, такой мастер.
2: обменный курс, там же уже он установлен Один медведчук на там, 200 человек Один,
0: один медведчук это 150
2: 150, да, потому что было еще 55 Вы всегда говорите про такой образ Владимира Владимировича Вот про эту крысу, загнанную в угол Которую он тоже упоминал И вот смотрите, теперь народ, по сути, это крыса Потому что нам какую предоставляют альтернативу Либо брать оружие и идти на фронт Либо тюрьма Кто вообще придумал вот эту безумную тоже кое-то Самоубийственную альтернативу Для русского народа
0: Придумал ее Владимир Путин, потому что вообще все, что он сделал 24 февраля, это такой растянутый суицид. Хроника широко объявленного самоубийства. Помните, если вы помните, может, вы не помните, есть такой мой любимый советский фильм «Приключения Фринца Флори и Зеля» да, я не смотрела. Да, ну, а ну вы, вы могли его смотреть, его ни разу не показывали, всех как вы родились. Видимо, что он не произвел нас слишком 2001-го? безусловно. Где был клуб самоубийц. Поскольку э, если
2: Слав так закачивался, я думал, сейчас, сейчас он умрет <свист> <свист> в эфире. Извините. Ну ты что? Ну... Извините. Нет, ну, Вы это... так скажете <свист> про самоубийство и закашлясь, извините.
0: Нет, если бы я умер в эфире, рейтинг вырос бы раза в три. Только, порад... только, меня <свист> только
2: цифры интересуют.
0: Мы, мы, мы порадовали старика Венедикта, ничего плохого бы не
1: случилось.
0: <свист> вот, так, ваш начальник Венедиктов, а не я, Радовался, он начальник. Он скажет что любой путинский чиновник. Нет, нет, нет,
1: вот как бы нам сказал Алексей Алексеевич, радовать нужно зрителей. Да, я, меня только волнуют вот цифры, которые сейчас вот нас Алексеевич. Ну, смотрят,
0: это, Алексей, и, Алексей, нет, это Алексей Алексеевич должен радовать зрителя, вы Алексей Алексеевич. И тогда полная радость. Если я умру в эфире, я вас уверяю, так сказать, равную по рейтингу программы практически не будет ни до, ни после, на протяжении многих лет. На Видите ли, мы
1: да. пытаемся планировать на будущее, и мы бы хотели, чтобы вы все-таки каждое вот наше воскресенье к нам выходили в эфир, а если вы умрете, то не получится.
0: Нет, ничего подобного. Вот я хочу отрекламировать, пользуясь случаем телеграм-канал «Делоку который полностью, полностью делается с помощью искусственного интеллекта, является моим информационным спонсором. Призываю всех подписываться на телеграм-канал Белковский. Поэтому, когда мне не будет живой, будет выходить мой аватар прекрасно работающий на искусственном интеллекте. И никто не заменит э, этой подмены. Это будет символ эпохи. Вот... Мне,
2: кстати, Светлана Александр Александрович, мне писали в комментариях, какого же ума должен быть муж у Елизаветы. Не знаю, тупой или умный, но мне хочется думать, что умный. Это имелось в виду. И вот хочется как-то выйти замуж за нейросеть. Э, а пишет...
1: Станислав Александрович, ну, ну не Александровича. лучше, честно.
0: Нет, давайте не Россия значительно лучше, тем более, как Станислав Александрович не, не вполне готов к таким радикальным шагам, не буду скрывать. Вот, а, Давайте вернемся, все-таки ну, слишком отвлеклись от магистральной темы обсуждения. Что мы там обсуждали? Мы
2: обсуждали, что народ, как крыса, загнанная в угол. Вот что самоумейственная да, этой истории. Нет,
0: это, народ не как крысы в угол, он, поскольку крысы загнанная в угол не может бежать. В этом, собственно, основа ее философии. Как Владимир Владимирович ему бежать некуда. Он крысы в угол, безусловно. Он хотел этого, он это получил. Вот сейчас он точно крыса, загнанная в угол. Он не может делать ничего, кроме как сконечно повышать ставки, что и делала та самая крыса в подъезде, воспетая им в книге 2000 года разговора первого лица». То может только газить ядерное оружие в надежде, что Запад испугается больше, чем он сам, самого себя. А народ нет, он бежит в прямом смысле слова, сказать, от этой могилизации. В результате на войне оказываются все, помните, те, кто должен там отказаться на не войне прошу прощения, на спецоперации Z. То есть я, что Министерство обороны не только проиграло войну, еще недавно рекламируя вторую армию мира, которая оказалась фейком и блефом в чистом виде, но, так сказать, в нормально привести не в состоянии, что прекрасно понимают и люди типа Кадоровы и Пригожина. Они критикуют остро мобилизацию. Рамзан Ахмадж был первым. Он сказал, что в Чечне мобилизация давно уже закончена, Чечня перевыполнил план. И в том же самом материале Елена говорит описано, как он оправдывается перед собственным народом. Сказать, говоря, что никакой, конечно, не, он не собирается умирать за Российскую Федерацию. Просто так надо, чтобы война не вернулась в Чечню. То же самое сказал Евгений Пригожин, что так сказать, мобилизация проводится совершенно не туда и не так. И должны... Рамзан Ахматович, как Помните, призывал отправить на фронт 2,5 миллиона силовиков. Евгений Викторович Пригожин его поддержал. Потом военкоры предлагали отправить охранников из частных охранных предприятий, которых всего 800 тысяч 40% достаточно, чтобы закрыть все могилизационные потребности. Ну и наконец-то началось официальное, по данным в целом, падение рейтинга Владимира Владимировича из-за этой могилизации. То есть выяснилось, что как раз крыса загналась в угол сама. Uh -huh. То есть это, это не просто крыса загнанная в угла, крыса самозагнанная в углу. Uh -huh. а, что, условно, от, отражает общий суицидальный тренд имени 24 февраля, отражающий, в свою очередь, опять я отрекламирую себя, что Венедиктов не любит, но мы его так порадовали перспективами моей смерти в эфире, чтобы меня простить. А, выросли, кстати.
1: это. Так
0: это последнее возможно. Может, люди видят меня в последний раз, что потом будут видеть только аватар, разницы не будет, будет даже лучше. Кто не
2: узнает.
0: Да. Это же клоны.
2: А у Владимира Market
0: Владимировича? В марте 2016 года была моя статья в издании «СНОП», которую «СНОП» предусмотрительно убрал с его сайта как раз там, 25 февраля, Путина довольно нервно, где было предсказано, что Путин совершит суицидальную попытку в конце своего правления. Ну, суицидальный не в прямом смысле слова, хотя и неизвестно, что там будет, да? но ну, а в политическом. Вот он ее и совершил. Он должен разрушить тот мир, которому он верой и правдой служил. А это был американоцентричный мир. Потому что веренная по печению Владимира Российской Федерации была образована летом 1990, 1990 года уже в рамках и в составе американцентричного центричного мира. американцентричный центричный мир существует с 9 ноября 1989 года, когда рухнула Берлинская стена, сейчас Советский блок, и коммунизм, был зафиксировано историческое поражение коммунизма как конкурирующего по отношению к американскому проекту. И именно американцентричный центричный мир привел Владимира Путина к власти и легитимировал его всю жизнь. И даже последние 8 лет, вспомним этот комментальный вопрос, что вы делали последние 8 лет. Последние 8 лет Европа ублажала Владимир Владимировича, увеличивала свою зависимость от него, особенно в энергетической сфере. Этот мир он решил обрушить, как Самсон храм, себе на голову, что он очень последовательно делает. И вот это абсолютно контрпродуктивное, что было очевидно всем, кроме него, могилизация. Здесь, так сказать, ничего не может быть не последней, но очень важный гвоздь. Соответствующий гроб. Пошел работать, сразу трубка как да. композитор, сплин.
2: Смотрите, вот такая вот, какая-то новая реальность, в которой прогнозы с вероятностями, там, с какими-то процентами вероятностей ядерного взрыва, возможности применения ядерного оружия, она вот ну, действительно, стало вот нашей такой Рамзан
0: что Рамзан вчера, обрушившись на руководство Минобороны и Генштаба в своем Телеграм-канале, он прям призвал к применению тактического ядерного оружия. Там написано, что уже пора, у нас нет выхода, фактически, сказал Рамзан Ахматович Кадыров, кроме как применить ядерное оружие малой мощности. Что такое малой мощности переводить переводе с кадыровского на другие языки. Это тактическое ядерное оружие. Кстати, многие заметили, что лексикон Рамзана Ахматовича был не его стандартный.
1: Кто-то вместо То есть, это... него пишет?
0: Да, да, кто-то, кто так сказать, большие специалисты какие-то писали. Решили
1: все-таки все такое а серьезное он, доверять, он вечером, вечером
2: был у Кириенко и специально сфотографировался и с Кириенко, и с Собянином. Вы сразу после своего этого выступления.
0: Ну, а почему нет? Это же все делается для собственного чеченского народа. Помните, Рамзан Хладович должен постоянно подчеркивать, что он является влиятельной фигурой в Москве это, это важный, важный элемент его стабильности в самой Чечне, где у него довольно много, мягко говоря, недоброжелателей. И именно его, то, что он держит за бороду белого царя, это важнейшая часть его легитимности. Поэтому дестабилизация власти белого царя для Рандана матча смерти подобного. должен это как превентивно реагировать и нейтрализовывать угрозы для самого себя в, в контексте его взаимодействия с собственным э, чеченским народом, который ничего не забыл и не простил, разумеется, за все эти 20 лет, что Кадыровский клан находится в той или иной форме у власти. Вот. И э, э, да, мы говорили про, про Мобилизация, могилизация, конечно, сказать, она всеми оценивается примерно одинаково, кроме Владимира Путина, который действует в классической логике, как угол. Быть из этого угла невозможно.
2: Угу. Будет применено, то есть ядерное оружие, вы считаете? Да, тоже?
0: так вот, да, Рамзан Ахматович призвал применение тактического ядерного оружия, но на самом деле он имел в виду не это. Это была просто обратная сторона констатации поражений, что из-за того, что российские войска оказались недееспособны, а плох тот Рамзан Ахмадович Кадыров, который не может хотя бы внутренне позлорадствовать поражению российской армии. Ведь он сам ее разгромил. Ну, не он сам, отец его, да, так сказать, его, 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 его поколение, его отцов разгромило российскую армию в, в чеченских войнах. Это уже официально признается, что как будто там произошло умиротворение. На самом деле, Россия просто проиграла чеченскую войну. И, конечно, плохо тот чеченец, который лишний раз не, не уколет российскую армию, не покажет ей, что она стала такой же недееспособной, как и была 20 лет назад. Или 25. Ну, ей казалось, что она стала Другой, и второй армии мира, ничего подобного. Другой она не стала. Это абсолютно отсталые войска, построенные поликалом 19 века mm -hmm. и совершенно непригодные к современной неядерной войне. И вот он говорит, ну вот, поскольку у Российской Федерации нет вооруженных сил, а их нет и для подавления Чечни, тем самым для ее умиротворения, тоже очень важный сигнал чеченскому народу и всем. То есть Теперь Россия может распадаться и Никакие войска не пойдут ее собирать Как это было прежде даже при, про, про, про американском борис Николаевича Ельцине да, так сказать, Теперь ничего не остается Кроме как применять тактическое ядерное оружие Вот до чего дошло mm -hmm. Вот что хотел сказать на самом деле Рамзан Ахматович В этом своем довольно витиеватом По-кадыровски тексте.
1: Спасибо Станислав Александрович Заканчиваем на оптимистической ноте Как Ой, обычно в лучших традициях нашего утреннего разворота Станислав Белковский был у нас в эфире
0: тебя еще живы, всем привет.
1: Да, спасибо.
2: спасибо большое,
1: извините, что я плохо очень шучу, утро, воскресенье. Лиза, не извиняйся, это твоя фишка. Да завершаем утренний разворот Лиза Лазерсон, Лиза Никина, подписывайтесь на YouTube канал Живой Гость, на телеграм-канал Живой Гость, на телеграм-канал Эхо и телеграм-канал Эхо Новости под... заходите на shop.dilletant.media выбирайте книжки, журналы, плакаты комиксы, то что вам понравится если хотите нас поддержать можете прийти по QR-коду или зайти на ссыл... по ссылке которая внизу под видео, перевести нам какую-то сумму, но это совершенно не обязательно это так, на добровольных началах и рассказывайте об этой трансляции в социальных сетях своим друзьям. Ставьте лайки, пишите комментарии для того, чтобы как можно больше людей нас увидела и посмотрела Увидимся с вами через две недели, даже чуть меньше. Прощаемся. Я завтра увижусь в атаке с флангов. Ну я,
2: милая, вот mm -hmm. этот состав, вот так Да, да, да. да. да мы, мы, ты, мы, вот, мы каждые две недели с вами. Спасибо большое всем.
1: Хорошего пока. дня.